0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner ja, und das ist wieder mal eine Zitate-Folge, ein Zitate-Special. Das hatten wir schon sehr lange nicht mehr und es wird Zeit, wieder mal ein paar lebensverändernde Sätze und Zitate von ziemlich schlauen Menschen mit dir zu teilen. Ich habe mir für die Folge heute fünf Zitate ausgesucht und es ist ja so, dass manchmal einzelne Sätze und Worte das Leben verändern können. Diese fünf Zitate haben bei mir in den letzten Wochen und Monaten definitiv zu den meisten Denk- und vielleicht auch Umdenk- und Veränderungsprozessen geführt. Ich weiß nicht bei jedem Zitat den ähm, Urheber des Zitats. Bei den ersten zwei zum Beispiel weiß ich es nicht, aber bei den anderen drei weiß ich es. Es spielt aber auch keine Rolle eigentlich, denn es geht um den Inhalt und nicht um den Urheber. Also... Lass uns sofort starten mit dem ersten Zitat. Das heißt, die Schwachen liebt man, den Starken folgt man. Wow, also das ist ein Satz, der hat so viel Tiefe und Wahrheit aus meiner Sicht. Nochmal, die Schwachen liebt man, aber den Starken folgt man. Schau, es ist heutzutage ganz, ganz einfach, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und zwar ganz einfach, indem man seine Schwäche zeigt, indem man sich schwach stellt. Man nennt es auch erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, zu zeigen, ich bin ja so schlecht, mir geht's nicht gut, ich bin benachteiligt, ich bin vom Leben oder von meinem Chef oder von irgendjemand ungerecht behandelt worden, ich hatte ja so eine schwere Kindheit. Ja, schwachen Menschen schenken wir ganz schnell unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit und vor allem unser Mitleid. Und Mitleid ist eine hohe Form von Aufmerksamkeit und auch Anerkennung. Das heißt, Menschen erlernen dadurch eben auch, dass sie immer genügend Aufmerksamkeit kriegen und immer Leute um sie rum haben, die sie schützen und ihnen gut zureden und mit einstimmen in den Kanon des Jammerns, wenn sie sich schwach zeigen. Aber, was man sich auch klar machen muss, schwachen Menschen geben wir zwar Aufmerksamkeit, aber wir folgen ihnen nicht. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der wirklich was erschaffen will im Leben, der was kreieren will, wenn du ein Mensch bist, der was verändern will, dann hör auf zu jammern. Denn schwachen Menschen folgt man nicht. Von schwachen Menschen kauft man auch nichts. Wenn du Verkäufer oder Verkäuferin bist, wenn du selbstständig bist, Unternehmer, dann ist man immer Verkäufer. Menschen kaufen nichts von Losern. Ich bin da tief davon überzeugt, dass Menschen nur von Gewinnern kaufen. Das heißt, wir folgen den Gewinnern, den Starken. Die starken Menschen in der Welt sind nicht immer die beliebtesten. Die starken Menschen in der Welt sind nicht die, die immer den Applaus kriegen, sind nicht die, die immer beklatscht werden. Und trotzdem folgen ihnen die Menschen. Menschen folgen anderen Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass diese Menschen selbstbewusst ihren Weg gehen. Auch wenn sie nicht davon sicher überzeugt sind, ob diese Menschen den richtigen Weg gehen. Aber sie folgen ihnen. Das heißt, wenn du wirklich was bewegen willst und Menschen entwickeln willst, dann entscheide dich für die Stärke. und Stärke aufzubauen, Stärke zu zeigen. Die Schwachen liebt man, den Starken folgt man. Zitat Nummer zwei. Weiß ich auch nicht, wie gesagt, von wem das ist. Also ein tolles Zitat. Das heißt, ein gut formuliertes Problem ist schon die halbe Lösung. Ich habe das oftmals in meinen Coachings in den Jahren, also vor vielen Jahren, als ich noch viele Coachings gegeben habe, habe ich das festgestellt und auch jetzt in meinen Seminaren, zum Beispiel bei der Erfolgsoffensive, wenn ich Menschen die Gelegenheit gebe, im Publikum aufzustehen und ihr Problem, mir zu sagen, dass wir jetzt bearbeiten sollen, ich löse dann live eins zu eins im Publikum vor Hunderten von Menschen in einer 1 zu 1 Coaching-Situation mit der betroffenen Person, die aufgestanden ist, ihr Problem. Und die anderen lernen davon. Dann stellen wir immer wieder fest, dass diese Leute mir ein Problem erzählen, das meistens deswegen nie gelöst wurde, weil das Problem gar nicht das Problem ist. Das heißt, die Leute erzählen mir oftmals von einem oberflächlichen Problem und Thema und gar nicht von dem, um was es eigentlich geht. Ein gut formuliertes Problem ist schon die halbe Lösung. Man könnte auch anders sagen, ein schlecht formuliertes Problem zerstört jede Lösung, macht die Lösung unmöglich, weil die Formulierung des Problems lenkt deinen Fokus. Sie steuert deine Aufmerksamkeit und wenn du das Problem falsch formulierst, wenn du dich mit Oberflächlichkeiten oder mit falschen Dingen beschäftigst, wenn du denkst, dein Problem ist dein Partner oder deine Partnerin oder dein Chef oder die Schwester oder die Vergangenheit oder die Politiker oder der Markt oder irgendwas, wenn du glaubst, das ist das Problem, geht dein Fokus in die falsche Richtung. Ich erzähle immer wieder gerne diese Geschichte von diesem Mann, den ich vor, glaube ich, acht Jahren mal im Coaching hatte und... Der saß bei mir und war gut aussehend, war ein toller Typ, gebildet, netter Kerl eigentlich, aber er hatte das Problem, dass er gesagt hat, ich bin einfach irgendwie schwer vermittelbar, ich komme mit Frauen einfach nicht klar, es gibt heutzutage keine richtigen Frauen, für mich gibt es keine richtige Frau, das war sein Problem. Und er hatte schon einigen Kontakt mit Frauen, er war sogar schon zweimal verheiratet, dann wieder geschieden. Dann hat er zwischendrin ein paar Affären gehabt und so weiter und so fort und immer ging irgendwas schief. Und einmal hat ihn die erste Frau betrogen, die andere Frau hat sich dann auf einmal von heute auf morgen getrennt von ihm, die dritte wusste nicht so richtig, was sie wollte, die war noch verheiratet, konnte sich nicht für ihn entscheiden. Und, und, und. Also jede Frau hat eigentlich so ein anderes Thema. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn wir jetzt deine ganzen sechs, sieben Bekanntschaften und Frauen, die du jetzt in den letzten Jahren hattest, wenn wir die wie so ein Sandwich übereinander legen würden, also nicht die Frauen, sondern die Geschichten von ihnen, die Gemeinsamkeiten, die Persönlichkeiten dieser Frauen, gibt es irgendwo eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Frauen? er hat gesagt, boah, die sind schon echt extrem unterschiedlich, die hatten sogar unterschiedliche Religionen, extrem unterschiedliche Charakterzüge, die eine war jung, die andere war alt, die eine war eher so extrovertiert und offensiv und sehr fordernd, die andere waren eher zurückhaltend, die eine wollte viel Sex, die andere gar keinen. Also es war extrem unterschiedlich, sagt er. Dann habe ich gesagt, okay, komm mit. Dann bin ich mit ihm aufgestanden, bin ins Bad gegangen, habe ihn vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, schau in den Spiegel, was siehst du? Dann sagt er, keine Ahnung, was soll ich sehen? Ich sehe mich und sage ich, Du siehst die Antwort auf die Frage. Und er hat gesagt: Welche Frage? Ich weiß gar nicht, was die Frage ist. Habe ich gesagt: Deine Frage ist eigentlich, warum bekomme ich keine gute Frau? Und er hat gesagt: Ja, aber ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Habe ich gesagt: Die Gemeinsamkeit zwischen allen bist du. Du bist die Gemeinsamkeit zwischen diesen ganzen Menschen, denn du warst immer dabei. Bei jeder Beziehung. Das heißt nicht, dass alles, was dort passiert ist, in deiner Schuld liegt. Es geht nicht darum zu sagen, die Frauen haben alles richtig gemacht, du hast alles falsch gemacht. Es geht nicht darum, ihr Verhalten zu entschuldigen. Es geht darum zu erkennen, wo liegt die Gemeinsamkeit und somit das Problem. Denn du hast sie ausgewählt, mein Freund. Du hast dich für sie entschieden. hat nicht zur Stimmung beigetragen, diese Erkenntnis, dieser Teil in dem Coaching. Aber er hat verstanden, wow, ich muss mein Problem komplett anders definieren und formulieren. Denn sein Problem war, es gibt irgendwie keine richtigen Frauen mehr. Warum finde ich keine richtigen Frauen? Warum gibt es keine richtigen Frauen? Warum wissen die Frauen nicht mehr, was sie wollen? Warum können die nicht eine vernünftige Beziehung eingehen? Das waren seine formulierten Probleme. Und das waren die vollkommen falschen Fragen. Das Problem war er. Warum ist er kein idealer Partner? Und als sein Fokus auf ihn ging, gab es auf einmal auch die Lösung. Und er wusste, was er zu tun hatte. Ein gut formuliertes Problem ist schon die halbe Lösung. Überleg mal, ob du dich mit dem Problem, die du bisher formuliert hast und die in deinem Kopf so rumspringen, mit denen du dich beschäftigst, ob die dich nicht eigentlich ablenken von dem tiefer liegenden Problem. Geh mal die Zwiebelschichten ein bisschen runter und schau mal, was wirklich dahinter steht. Um was geht es denn eigentlich wirklich? Okay, kommen wir zum dritten Zitat. Ich liebe dieses Zitat. Das dritte Zitat heißt, das, wonach du suchst, sucht dich. Ist von Rumi, einem persischen Dichter und Sufi-Meister. Sehr, sehr bekannte historische Persönlichkeit. Nochmal. Das, wonach du suchst, sucht dich. Ich finde das sensationell. Denn wenn du dir das wirklich in der Tiefe mal reinziehst, was dieser Satz bedeutet, dann ist es eine unglaublich tiefe Erkenntnis und Wahrheit und vor allem eine unglaublich ermutigende Botschaft. Denn das, wonach du suchst, also das, worauf du innerlich deine Aufmerksamkeit richtest, wo deine Sehnsucht hingeht, wo deine Liebe und ja, dein, dein Verlangen hingeht, was du dann auch wirklich nicht nur denkst, sondern auch wirklich lebst, das, wonach du suchst, ist etwas, was sich auch auf dich zubewegt. Es sucht auch dich. Das heißt, alles, was du in deinem Leben möchtest, hat auch den Wunsch, verwirklicht zu werden. Es gehört zu dir. Das heißt, wenn du wirklich aktiv danach suchst und wirklich aktiv bist, wird sich diese Sache auch in deine Richtung bewegen. Das Gesetz der Anziehung und Resonanz. Beide Dinge bewegen sich dann aufeinander zu. Man trifft dann auf einmal einen Menschen oder es geschieht dann ein scheinbarer Zufall, wo man sagt, Wahnsinn, genau in dem Moment war jetzt das genau dort, wo ich es brauchte. Wie man immer so schön sagt, ich war... Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, denn das, wonach du suchst, sucht auch dich. Die Frage ist, was suchst du? Und ob du es glaubst oder nicht? Es gibt Menschen, die suchen nur Ärger. Es gibt Menschen, die suchen nur noch Enttäuschungen. Und die finden auch Enttäuschungen. Denn das, wonach du suchst, sucht auch dich. Egal, ob im Positiven oder Negativen. Überleg dir mal die Frage, worauf geht ein Großteil deiner Emotionen und deines Fokus, deiner Aufmerksamkeit? Das ist das, wonach du suchst, denn du orientierst dich daran. Dein Fokus ist deine Antenne, die du ausrichtest, wie beim Radio, wo du die Frequenz einstellst. Das ist dein Fokus. Du suchst einen Sender, du suchst ein Programm und die Antenne findet die Wellen. Und die Wellen finden die Antenne. Sie sind schon da. Alles, wonach du suchst, ist schon da. Nur manchmal suchst du vielleicht nach dem Falschen. Viertes Zitat. Ein Zitat von Oscar... Ich weiß gar nicht, spricht man eigentlich Oscar Wilde aus? Oder Oscar Wilde? Oscar Wilde, ne? Oscar Wilde hat mal den schönen Satz gesagt. Jeder, der nach seinen Möglichkeiten lebt leidet unter einem Mangel an Fantasie. <lacht> Jeder, der nach seinen Möglichkeiten lebt, leidet unter einem Mangel nach Fantasie. Das ist ein Zitat, das könnte eigentlich von mir sein, denn ich bin ein großer Gegner davon, nach den eigenen Möglichkeiten zu leben. Denn die eigenen Möglichkeiten sind so begrenzt. Meine Güte, was waren vor zehn Jahren meine Möglichkeiten? Die waren so gering. Ich habe Dinge getan, die außerhalb meiner Möglichkeiten waren. Ich habe mir Ziele gesetzt, die außerhalb meiner Möglichkeiten waren. Möglichkeiten sind Dinge, die aufgrund deiner Vergangenheit bisher für möglich gehalten wurden oder möglich waren. Bloß wenn du heute neue Dinge tust, deinen Fokus neu setzt, einen, einen anderen Standard hast, andere Verhaltensgewohnheiten an den Tag legst, mit einem anderen Energielevel, Qualitätslevel, Engagement, Einsatz an den Tag gehst, dann erweiterst du deine Möglichkeiten. Wenn du dafür sorgst, dass du neue Erfahrungen machst, dass du Dinge erlebst, die du bisher noch nie erlebt hast, dass du rausgehst aus deiner Komfortzone, dass du Dinge machst, die dir Angst machen, dass du Schmerz auch bereit bist, mal zu ertragen, auch mal über die Grenzen drüber gehst, über scheinbare Grenzen. Dann erweiterst du deine Möglichkeiten. Wer nach seinen Möglichkeiten lebt, leidet unter einem Mangel an Fantasie. Wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich würde ja so gerne, aber geht ja nicht, weil. Ich hätte ja so gerne, aber geht ja nicht, weil. Die Leute erzählen was über ihre bisherigen Möglichkeiten. Das würde ich gerne, aber das ist ja für mich nicht möglich, weil. Sie leiden unter einem Mangel an Fantasie. Denk doch mal in die Kategorie, was noch nicht möglich ist, was gerne möglich sein sollte oder könnte. Und auf einmal wird sich auch ein Weg zeigen, wie man sowas möglich machen kann. Oscar Wilde, ein schlauer Mann. So, und damit kommen wir zum fünften und letzten Zitat. Ein Zitat von Steve Jobs, dem Apple-Gründer und Erfinder. Das ist ein bisschen ein längeres Zitat aber es ist ein Augenöffner mit Sicherheit. Und es geht auch hier wieder um das Thema Fokussierung. Das Zitat von Steve Jobs ist, die Leute glauben, Fokussierung bedeutet ja, zu der Sache zu sagen, auf die man sich konzentrieren muss. Aber das stimmt ganz und gar nicht. Es bedeutet, Nein zu sagen zu den 100 anderen guten Ideen, die es sonst noch gibt. Tatsächlich bin ich genauso stolz auf die Sachen, die ich nicht gemacht habe, wie auf die, die ich gemacht habe. Innovation bedeutet, zu tausend Sachen Nein zu sagen. Steve Jobs. Hm. Das ist ein Augenöffner. Denn die meisten Menschen denken immer, Fokussierung bedeutet, ich muss eben zu einer Sache Ja sagen, ich muss mich für eine Sache entscheiden, die ich machen will. Ja, aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass du vielleicht, bevor du dich für eine Sache entscheiden kannst, zu der du ja sagen kannst, erstmal dich gegen ein paar bisherige Sachen entscheiden musst. Bevor man zu einer großen Sache im Leben ja sagen kann, vielleicht auch zu einer neuen Sache, zu einem neuen Projekt, zu einem neuen Geschäft, zu einem neuen Ziel, was alles Zeit, Energie und Aufwand und vielleicht auch Geld kostet, bevor du zu was Großem ja sagen kannst, musst du womöglich auch zu einer großen Sache oder zu mehreren kleinen Sachen Nein sagen. Denn erst wenn du dich von manchen Dingen wegfokussierst, weil du Nein sagst aktiv dazu, kannst du dich auf eine neue Sache hinfokussieren. Mach dir das bewusst. Zu welchen Dingen bist du bereit, Nein zu sagen, um dann wieder zu was Ja sagen zu können. Wenn dein Speicher schon voll ist, und das ist das, was ich bei so vielen Menschen erlebe. Die möchten gerne wieder was Neues starten, noch ein Projekt, noch eine Aufgabe, noch mal abnehmen, noch ein Ziel, noch eine Morgenroutine, noch dieses, noch jenes. Aber die sind schon komplett voll. Lass erstmal los. Sag erstmal zu ein paar Dingen Nein, bevor du wieder die, den Raum überhaupt erstmal hast, wieder dich auf etwas zu fokussieren, wozu du Ja sagen kannst. So, das waren unsere Zitate für heute in diesem Zitate-Special, in dieser Spezialausgabe. Wie hat dir. Das Zitat gefallen. Was ist dein Lieblingszitat? Schreib mir gerne bei Instagram deine Meinung zu dieser Folge. Schreib mir dein persönliches Lieblingszitat, das dich die letzten Wochen und Monate am meisten bewegt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir deine Lieblingszitate schickst, wenn du mir bei Instagram vor allem folgst. Wir sind bei Instagram mittlerweile noch viel aktiver als bei Facebook und Co., aber auch in unserer Facebook-Erfolgsoffensive-Gruppe ist natürlich ein sehr, sehr reges Treiben der Leute untereinander. Wir haben über 2000 Menschen mittlerweile in dieser Gruppe, die sich gegenseitig tagtäglich coachen, Fragen stellen, Impulse liefern und, und, und. Eine mega Community. Also komm unbedingt auch in die Erfolgsoffensive-Gruppe auf Facebook. Erfolgsoffensive hol dir das Beste vom Leben, heißt die Gruppe. Und wenn du verfolgen willst, was ich jeden Tag mache, regelmäßig weitere Zitate, Erfolgsimpulse und mein Leben verfolgen willst und ja auch manchmal spannende neue Dinge erfahren möchtest, immer auf dem Laufenden sein willst, dann komm auf Instagram, auf meinen Kanal. Oder natürlich auch auf YouTube, wenn du das eh nicht hier schon bei YouTube hörst. Okay, ich freue mich auf eine nächste Folge, in der wir uns dann wieder hören. Dank dir jetzt, wenn du mir eine Sternebewertung geben willst, wenn diese Zitate wertvoll für dich waren. Ich habe hier gern wieder meine Zeit in dich investiert, für dich investiert. Es gibt kein Seminar-Upselling zu irgendwas. Ich verdiene kein Geld mit diesem Podcast. Deswegen wäre ein wunderbarer Lohn von dir eine kleine Anerkennung mit einer Sternebewertung bei iTunes. Dafür danke ich dir ganz herzlich und schicke dir viele liebe Grüße. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mach's gut, dein Steffen Kirch. Um dich zwei ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erfüllt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.